0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部台湾的纪录片，我自己觉得是一个还蛮有意思，而且跟台湾的翻转教育这几年很夯的嘛，翻转教育这个题材是有关系的一部纪录片，片名叫做《文林银行》。这个文林银行并不是那种真实存在在大街小巷里面，大家可以进去里面存钱汇钱的那种银行。它其实是从一间国小的校名来的。这个小学呢，就是新北市树林区的文林国小。那为什么这个小学里面会有这样一间文林银行呢？这个银行主要的工作呢，其实就是发行一种货币，叫做文林币。这个文零币呢，其实有一点点像是我们以前上小学的时候，或者是有些我不知道有人中学有没有啦，应该是小学的时候啦，就是老师不是如果表现良好的话，可能会给你一个好宝宝贴纸或者是什么优良勋章等等这样一种奖励的性质的一种点数。文零币其实大概就这种感觉，可是它又不止于此。文零币它其实有更多的功用，是它真是真的可以在这个文零国小里面进行某一种程度的金融交易。就是呢，如果学生表现良好的话，老师可能会发文。零币给这个学生，比如说他成绩很好，或者是他上课的时候担任什么干部，或者是担任某个小老师，或者是他放学的时候有去帮忙打扫外扫区公共区域，然后维持大家的环境整洁等等。就是这些，只要这些学生有做一些正向的这些活动，老师都可以用文灵币来打赏这些学生，或是当成一种薪资的方式、薪水去支付给学生。这些学生到时候累积了这些财富文灵币之后，可以干嘛呢？他们可以拿去学校里面有一个叫做文灵干嘛点，就是他们开了一个类似是福利社的这种小小的柜位。可它里面用的并不是真实的这种金钱，真实世界的金钱，它用的就是文灵币。所以小朋友呢，如果到时候表现很好，赚了很多钱的。话。话，或是他们付出了很多劳力，他们帮忙就是帮大家服务，做了很多事情，然后得到老师的赞许，给了他很多文灵币，他到时候就可以拿这些钱去交换他想要的一些东西，不只是一些文具，不只是一些礼物，或者是有一些糖果等等，只要老师主任有把这个礼物放在奖品放在这个货架上面，然后有标价说文灵币要多少钱，这些学生到时候都可以用文灵币去买到这个东西，所以其实这算是一个还蛮创新的一件事情。那为什么这个文灵币当时会出？出现呢？其实那个时候，他们那个学校的校长就本来想说，觉得小朋友好像看起来没有什么理财观念，常常就是爸妈买了什么很贵的东西，小朋友都不觉得这个东西很贵，然后不知道要珍惜，甚至小朋友就感觉他们好像没有任何跟理财相关的这种知识，跟金钱是完全没有概念的。然后刚好呢，他就请了一个借调来了一个学务主任，这个学务主任叫做赖浩伟。他请来这个赖主任之后呢，就想说，好，那刚好就是请他来帮忙规划一套教案，然后。看能不能用这个教案呢，帮忙这些小朋友培养一些理财的观念，让他们知道金钱得来不易，应该要好好的使用跟规划这些财富。于是他们就想出了这样一个策略，因为那个时候其实大家，我不知道大家以前小时候在用那种好宝宝奖章或是什么优良贴纸、大拇指贴纸的感觉是怎么样啦。就是因为可能很多人都会发现就，就说其实常常在拿点数被老师祭点说很棒、很优秀那些学生，大概都是读书比较厉害的，或者是上课比较会回答。答问题比较聪明的那些学生，相对来说，如果你本身并不是一个很会念书的同学，可能你在一般的生活，在学校的生活情况里面，你比较少有机会得到被老师看见说，哎、欸，你做这件事情很棒，然后你可以得到相对应的一些鼓励跟奖赏的这个机制。所以呢，这个赖主任那个时候来到这边，就想说，哎、欸，刚好一方面我要教学生是这个理财的观念，另一方面我也想要把这个其实已经对大部分学生来说，并不是非常有吸引力，而且作用也。不是很明显的这样一种奖励制度，把它换掉，就把这两种制度结合在一起，就是创造出了文灵币这样子一种东西。所以这个文灵币这种货币呢，它甚至是说，就是每个月固定的时间有参与这个计划。因为其实一开始推行的时候，并不是每个老师都有参与这个计划。因为其实一开始遇到最大的一个这个阻碍，就是大家一开始对这个制度。第一开始产生的质疑就是，这样子小朋友会不会变得很功利？就变成说你做什么事情都要老师给你文林币，你才要去做。所以会不会今天老师如果说我没有想要奖励大家文林币，大家就不去擦窗户，大家就不去搬课桌椅，大家就不当小老师或是不当干部，或者是外小区要打扫的时候，老师就说：“哎、欸，有没有人自愿去打扫？”然后这个时候同学听到老师说是自愿去打扫，然后不是要给文林币的话，会不会就不去了？所以那个时候其实家长跟一些老师其实对这个计划是有一点点疑。疑虑的会想说，本来呢，在这个学校的共同生活场域里面，大家在做这件事情应该是。就是公共小自愿要付出的嘛，就等于是从小希望培养大家就是热心助人，然后为了公共事务一起努力，团体生活的这种责任感在里面。可是有了文林币这种比较功利的制度进来之后，就等像资本主义开始入侵了社会主义的社会之后呢，这样是不是变成这些小朋友一切都会以有没有文林币当做一个标准？所以其实一开始的时候，有一些家班级跟有一些家长是反对这件事情，所以是没有加入这个计划的。可是呢，因为那个赖主任其实有跟所有的老师就是。经过详谈之后，他们其实觉得说，这样其实也是一种让学生提早知道外面现实世界的一种情况是什么样子的。而且那个时候，其实有一个家长会的家长在就会议上面、校务会议上面跟家长会上面讨论的时候，其实他是对这件事情非常反感的。但是他甚至觉得，就是说，如果说今天这些学生来做什么职务，比如说担任班长或者担任方记股长或者做什么事情的时候，老师都有给他给他相对应的文灵币的话，这样算不算是一种雇佣行为？那有雇佣行为的话，是不是就有劳基法的问题？那有劳基法的问题，是不是学校就是违法？就是把这件事情，把这整个教案看成是一个很严肃的事情，就觉得说这样子的话，学校在做这个实验，是不是这种教育的一种呃新的教学方式，是不是有处法的疑虑？不过后来他们其实有去询问一些就那种法治基金会的一些呃有经验的一些志工或者是专家，他们就说，其实因为毕竟它是一个教学行动、教学的活动，它是只限于在这个学。学校里面，虽然说这些学生他们是有办法可以拿这些文灵币去交换到一些些他们想要买到的东西或他们想要得到的东西，不过这个东西都是在教学团队，就是在主任跟老师还有家长的监督之下完成的，所以这其实只能算是一个教育性质的实验，不能算是一个真正就是有触犯到没有到就是劳基法可以适用的范围啦。所以后来这件事情才比较让家长比较消消除这个疑虑，他们才可以推行这个制度，因为他们主要。在讲啊，就说呢，其实用这样子的方式去鼓励小朋友，其实也是提早让他们准备去面对到未来现实世界上面。当他开始工作的时候，他可能赚到了薪水，他要怎么去花？然后当他发现说他今天这个薪水不够用，但他想要买到什么东西的时候，他要怎么样去理财？他要储蓄？还是借贷，还是去找人合资，还是有各种方式可以让他累积到他所需要的资金，才能进行这样一场消费。这其实是一个提早让他们知道现实社会里面你要怎么使用金钱，培养金钱观念一个很好的方法。因为像那个时候，其实他们刚刚开始推行这个文林币，然后刚刚开始做出这个 Gamma 点的时候，其实那个时候有一个小朋友就来了之后，因为那个时候他们里面也会雇很多同学当做里面的店员跟行员，他们就进行这样的工作，他们在里面打工的话，可以得到一定。比例的这种薪资就得到文灵币，所以其实小朋友都很乐意去做这件事情。那其他小朋友如果没有这个职务的话呢，也可以拿着文灵币去到这个钢岛里面做一些消费，买一些糖果啊，买一些文具啊。虽然说文具应该都是大家就是最不喜欢的，他们后来也有发现，就是他们老师那个时候本来进货文具的时候，本来以为说学生嘛就是上课一定都会遇到用到文具，所以他们到时候有了文灵币之后，这种东西应该就会变成他们必须要去买的一些商品，他们就进了很多文具，就发现小朋友根本就不买文具。因为这些小朋友那个时候呢，就说，因为家长一定会准备文具给小朋友，所以他们干嘛要花自己辛苦赚的钱去买那个文具？他们那辛苦赚钱是买自己想要的东西啊，所以糖果啊、饼干、零食就卖得非常非常的好。然后就有很多的小朋友在下课的时候就会去买这个零食。可刚,刚开始办这个活动的时候，其实有一个小朋友那个时候就忘记带到自己的文灵币，他身上是没有钱的，他就进去，可是他很想得到那个东西的时候，他怎么办呢？小朋友嘛，就哭。哭了之后呢，那些同学都很担心，就想说不知道怎么处理这个情况，只好叫。主任跟老师去处理。主任跟老师那个时候去到时候，也只能安慰他，就跟他讲说：，没有办法，你今天就是没有带钱啊，你的钱就是不够，不能买这些东西啊。所以你就要怎么办？你要么就是回去准备你的这些钱，要不然就是看同学愿不愿意借给你，借贷给你，要不然就是等到如果你真的钱都不够，也没有要借你，你是不是就等到你去赚到更多的钱，或你除去到更多的钱之后，你再进行这一笔消费？所以其实很早很早就让小朋友发现就是說，就说并不是你每个想要得到的东西都有办法得到。所以他其实是在形塑。那个就是哦，原来这个东西并不是你想要就可以成真。现实世界当中有很多的限制是，是也甚至是物理上面的限制，是你没有办法去打破它的，你只能去配合它。所以像这个小朋友，他们起来在使用金钱也是一样，他们在文零币也是一样。其实有很多情况下，比如说你想要买一个篮球，这个篮球要六百多块，我就是买不起这个篮球，我怎么办？我就是要存钱，存很多钱之后我再去买这个篮球。或者是呢，他们在进行这样一种理财观念的时候，其实也有家长就发现就，就说哎，小朋友好像渐渐从里。面得到了一个机会教育的机会，因为像比如说呢，那个时候有一个小朋友他想要买福袋，因为他们那个文零伽马点其实还有进行，就是每个学期末还是岁末年中的时候会有一个福袋的活动，就让小朋友可以拿着他们的钱去买一个福袋，福袋里面就是什么东西都不知道嘛，他们只是跟他讲说，就是有可能有一袋里面有一个最大奖，就是可能抽到三百块的文零币，那个福袋好像卖三十块吧，所以很多小朋友听到的时候想说，哦，这样子是不是我如果买到的话，我就可以有翻倍，就十倍，我就中到。大奖了，但有些人会比较务实，就想说不对，这个这个那个呃，福袋里面这个内容我根本就看不到。然后你看这么多的福袋里面，只有一个是三百块，那其他的一定是平均下来之后才会有这些钱可以准备这些福袋给大家嘛。所以呢，算一算之后想说不对，我这个三十块下去之后，我可能只拿到二十块等值的东西，或只拿到十块等值的东西，所以我就不要买这个福袋。所以有人会愿意去花这个三十块去买这个福袋，有人就会开始却步，不去买那个福袋。然后等到买了福袋之后，打开那个福袋里面之后呢，家长就会开始去问小朋友，就说：“那你觉得你买这个福袋，这个价值是你想要的吗？”比如说，这它、个、里面有拍到一个小朋友，他拿到呢就是二十块的现金，跟里面很多的饼干、糖果跟零食。他带回家之后呢，他爸爸看到这个就跟他讲说：“哎，那这样你只拿二十块，你根本就亏啦。”可是呢，小朋友就觉得说：“我不只拿到那个二十块，我还拿到那些饼干、糖果跟零食，这些东西很棒，是我想要的。所以对我来说，这个价值不只是二十块，比二十块更多，未必有到我。”心目中的那个三十块，但是对我来说是更多的。然后妈妈那个时候在旁边又趁机再顺便跟他讲，就说：“对啊，所以你要想，就是说你买这个福袋到底是不是你需要？是你需要的东西，还是你想要的东西？这两个是不一样的。需要就等像是刚性需求，这个东西也是其实在这个纪录片里面，这些老师们有在讨论的，就是这个赖主任跟他的同事跟他讲，就是跟他分享说有在进行这个计划案的这些同事，或是同仁，或是同学朋友在聊这件事情的时候，特没讨论到一件事情。”就是关于这个文灵币这个东西，它创造到底是一种需要的经济活动，还是想要的经济活动？需要经济活动，就像我们平常生活当中，食衣住行娱乐最基本的生存需求，这個、东西不是你要不要，就是你必须要得到这些东西，你才有办法活下来，所以才需要最低基本工资嘛。就你有最低基本工资，你才可以买到你生活所需的这些基本的饮食、饮水，或者是等等其他的生活必需品，这个是你必须要买的东西。可是他们那个时候在这个文灵国小。跟文林银行还有文林经济体里面，他们创造出来其实这种想要的这种经济活动，就是小朋友们未必真的需要去买这些东西，比如说这些文具、饼干、糖果、零食，这些未必都是他们真的现在就真的一定要的东西，他们其实没有也可以。其实他们只是用他们现在的这个钱去规划出一个，用一个比较不会影响到他们生活正在进行的这个真实生活的方式，去创造一个他们可以运用金钱的这个空间。所以那个时候那个福袋，后来那个妈妈就跟他讲。就说，所以你现在要想清楚哦，这个福袋到底是你需要的东西，还是你想要的东西？那如果是你需要的东西，比如说你一个月薪水是多少钱，我们就来算。算出一个月呢，比如说你在班上当干部，然后你去帮老师做什么事情，然后你呢，呃，有什么样很好良好的表现，你一个月平均大概可以赚到多少的文零币？然后你再去算这个福袋三十块，那这个三十块福袋占你的收入的几分之几？是几成的收入？那这样子的收入，这样这样子的消费模式对你。的收入来说会不会是太沉重的负担？如果太沉重的话，你是不是就要想办法？就说，是不是我两三个月存到一次钱之后，我有多余的钱我才拿来做消费，或者是我是不是要拨一部分钱作为储蓄，一部分钱做不备以备不时之需的这种紧急基金？就是、要想办法让你自己的金钱规划出一套使用的方式，让小朋友从这个当中去理解到，就说，哦，原来这些钱可以这样子做运用，不只是我今天拿到三十块，我就可以拿去买三十块的东西，或者是我今天拿到三十块，然后我只有想买。十块钱的东西，我就花掉十块之后，二十块对我来说就没有用了。这是一个长期的金钱使用的习惯，或者是你的货币使用的习惯。所以就用这种方式，让小朋友在这个场域里面去体验到说，原来赚钱、花钱跟理财是怎么样一回事。所以我自己觉得是还蛮有趣的、啊。虽然说它主要只是在讲的是培养小朋友的这个理财观念，但我觉得甚至我在看了当下，我觉得说如果这个东西再进一步、更进一步的话，变成一个关于行为经济学的一种社会实验，其实是很有趣。不过，只是因为这些小朋友都是就是未成年的小朋友，所以你只能大概只能进展到这个程度了。然后你也不能让他们受伤害，也不能让真的让他们说真的到时候花光了钱，或者是有其他在现实生活当中，比如说赌博或者是一些其他这种非法的金融活动，让他们一败涂地，或者是让他们就是输到裤子都被脱光了等等这样的情况，是不可能发生在这个里面的啦。而且，其实像这种以小朋友为题材拍给大人看的纪录片，通常啦，本来大家以为是研究的对象都是小朋友，但通。常。常看完之后受益最多的，其实应该是看电影的这些大人。所以，如果对这个题材有兴趣，而且你也想知道说，在这样子有限的一个受到控制的环境里面，这些小朋友拿到这些钱取代他们原来的点数，然后他们开始发展出自己的金钱的使用观念，还有就是类似这种在。资本主义社会底下，大家对于金钱使用这种功利的概念，会在小朋友纯真的内心当中产生什么样的影响的话呢？就可以到时候有机会就去看一下这个《文林银行》，或许会带给你不一样的一些体会。我自己也是觉得是还蛮有一些收获的，所以就推荐给大家，有机会可以去看这部电影咯。以上是今天想跟大家分享的这部《文林银行》。如果对这集节目内容有任何意见，欢迎留言或者到 Instagram 搜寻电影轮三私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊的电影，我们下次再。再见，拜拜。